Balitang ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita! Balita. Pilipinas posibleng malagay sa tourism blacklist ng China dahil sa operasyon ng mga Pogo. Tuloy ang pagbanma sa mga pogo muling sinusulong ng ilang senador. Senador Cynthia Villar Minura ang Department of Environment and Natural Resources dahil sa reclamation project sa Cavite. Labing pitong libong residente lumikas dahilan sa bakbakan ng militar at New People's Army sa Negros Occidental. Himabay Land City isinailalim naman sa State of Calamity. Pitong lugar nasa signal number 1 dahil sa bagyong Maymay, bagyong Neneng, nakatakda namang pumasok ng bansa bukas. Samantala, halos siyam na porsyento ng mga Pilipino naniniwalang problema ang fake news. Ilang social media influencers at mga mamamahayag isinasangkot din sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Hawahan ng COVID-19 sa ilang lugar, bahagyang bumagal, mga kaso ng kolera tumaas naman ng halos 300%. Malungkot na balita, presyo ng produktong petrolyo tumaas na naman sa world market. Department of Energy aminadong posibleng umabot ng isang daang piso ang kada litro ng diesel. Sa showbiz spotlight, Coco Martin, sinurpresa si Gary Valenciano sa concert nito sa Amerika. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Merkules, ikalamindalawa ng Oktubre 2022 at ang kasama ho nating kabalitaan ngayong umaga. Ako po si Johnson Manabat. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ang maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Bago po ang ating mga balita, narito muna si Raymond Ordinario ng Pag-asa kaugnay po sa bagyong si Maymay. Alamin po natin ang pinaka-latest. Uh, Raymond, good morning. Salamat po. Ay, naka-mute. Naka-mute ka, Raymond. 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 Nakamute po kayo. Yan na, yan na, yan na, yan na. Raymond? Raymond, good morning. Raymond? Oh, babalikan namin si uh, Raymond Ordinario ng uh, Pag-asa. Samantala, nilino po ng uh, Chinese Embassy na hindi pa inilalagay sa tourism blacklist ang Pilipinas dahil sa operasyon ng Pogo. Sa, sa pahayag po ng uh, Chinese Embassy, pinanindigan din ito na maaring makasuhan ng gambling crimes ang mga Chinese na nagsusugal o nagbubukas ng kasino sa ibang bansa. Nauna nang pinahayag ni Senate President Juan Miguel Subiri na inilagay sa blacklist ang Pilipinas base sa pahayag ni Chinese Ambassador Wang Xilian sa kanilang pulong. Kasama rin sa pulong si Senador Sherwin Garcialian na nilinaw na posible palang, posible palang malagay ang Pilipinas sa blacklist na layong mapigilan ang mga Chinese na magsugal o magtrabaho sa mga pogo. 
Kaya ang ginagawa ng China ngayon para hindi malulong ang kanilang mamamayan sa Pogo, nagkakaroon ng blacklisting. So ang ibig sabihin, kahit na turista ka, no, Chinese ka at turi- nagpanggap ka turista o gusto mo mag-tour, uh, linalagyan nila ng blacklisting o ng restriction para yung kanilang sariling mamamayan hindi makakapunta doon sa bansa na may Pogo o pinapayagan magtrabaho sa Pogo. Plano naman ni Senator Gatchalian na gumawa ng committee report para tuloy ang ipagbawal na ang Pogo sa Pilipinas dahil sa naitatalang krimen katulad ng kidnapping at human trafficking. Nanindigan din sa Senate Minority Leader Coco Pimentel na dapat nang ipahinto ang operasyon mga Pogo sa Pilipinas. Ang ginawa nilang playground ng Pilipinas, ang victims sa ngayon, sabi na Chinese. Kaya pero dapat kung dapat kung ibigyan ng emphasis sa ngayon. So, oh. at, at, so yung mga sindikato kasi, mga gangster, pag lumalakas ang group yan, uh, lala, lala, ano na yan, lalampas na yan sa Chinese ang ibibiktima nila. Pati na Pilipino in due time. Ganun na yan, pal- kasi lalakas na yung loob nila. Eh. Part of principio sana yun, yung good uh, neighborliness or yung good behavior na hindi, na, hindi, ta- hindi natin pinoprovoke yung ating uh, kapitbahay. So basic, basic principle po yan. So kasi mm-hmm. dapat, kaya, kaya, dapat tayo natin isipin na kung sa atin, kung sa atin naman gawin yan, magkagalit din tayo doon sa bansang ginagawa yun sa ating mga kapapayan. Isinisiri ng Anti-Money Laundering Council sa mga Pogo ang pagkakasama ng Pilipinas sa tinatawag na gray list ng Financial Action Task Force. We'd like to uh, briefly tell you our findings that out of the 27 uh, POGOs that we have um, examined and uh, checked uh, regarding the compliance with AML-CTF guidelines for DNFBPs, uh, one POGO uh, was rated uh, vulnerable po for money laundering and terrorism financing. You know, si AMLAC Executive Director Matthew David. Samantala, balikan muna natin si Ginong Raymond Ordinario ng Pag-asa Raymond! Raymond! Yes, kabayan. Magandang uh, umaga po. Uh, kamusta na si Maymay? Yes, kabayan. Ito pong si Tropical Depression Maymay. As of 4 a.m. ay tinatayang nasa layong 305 kilometers silangan ng Baler Aurora. Nagtataglay ito ng hanging aabot ng 45 kilometers per malapit sa gitna at may pagbugso na aabot ng 55 kilometers per. Mabagal itong kumikilos ng southwest kaya mamayang hapon inaasahan natin na ito ay nasa layo ng 245 kilometers silangan ng uh, Baler Aurora. Kabayan sa ngayon, nakataas ang babala ng bagyo bilang isa dito sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, extreme northern portion ng Quezon which includes General Nakarat Infanta at ang isla ng Polilio. Kabayan, uh, base sa ating uh, latest analysis ay possible na humina pa at magiging isang ganap na low pressure area itong bagyong si Maymay bago pa ito tumama ng kalupaan. Pero sa ngayon, meron pa rin tayong pang isang uh, low, isang tropical depression mo na kabayan na nahuling namataan sa layong 1,920 kilometers silangan ng Katimugang Luzon. Nagtatagay ito ng hanging aabot ng 45 kilometers per malapit sa gitna at may pagbugso na aabot ng 55 kilometers per hour. Ito ay uh, kumikilos pa rin ng pan-northeast na mabagal kaya inaasa natin by tomorrow ay papasa na ito ng ating area of responsibility at hindi natin inaalis yung posibilidad na maging tropical storm to pagpasok ng ating area of 
responsibility. Gayun din naman kabayo, no? may nakataas tayo ang uh, gale warning o babala sa mga malalaking pag-alon dyan sa mga baybay ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Sambales, Cagayan, Isabela, Aurora at ang eastern coast ng Polilio Island. Kaya patuloy natin pinapayuhan at pinapalalahanan ng ating mga kababayang mga at may mga malilit na sasakyang pandagat na huwag mo nang pumalawa dahil pala sa inaasahan natin mga malaking pag-alan. Kabayan? Mag uh, may ulam ba sa Metro Manila, Raymond? Sa ngayon, kabayan, maliit ang chance na mat- nagkaroon tayo ng uh, pagula na dala nitong ating uh, bagyo. Ngunit malaki ang chance ng ating uh, ng mga isolated thunderstorm mamayang hapon. Pero kabayan, ang uh, bibigyan natin ng diin sa ngayon, kahit maging low pressure area itong si Maymay within the next uh, few hours, ay may dadalhin pa rin itong mga moderate to heavy rains dyan sa Cagayan, Isabela, Aurora. At kapag nga tumawid dito, dito naman sa Cordillera at Ilocos region. So, binibigyan natin ng paayo ang ating mga kababayan, especially sa Cagayan po na flood season na nila ngayon, ay uh, maging handa po sa mga posibleng mga pagbaha kahit po uh, hindi uh, tumuloy itong bagyong maymay at low pressure area itong babaybay dito sa Hilagat, Gitnang Dusag, Kabayan. Maraming salamat, Raymond Ordinario at magandang umaga ng pag-asa. Sa iba mga balita, aminado ang Philippine National Police na nagkaroon ng lapses sa tangkang pagtakas ng tatlong miyembro ng Abu Sayyaf at pag-hostage kay dating Senador Leila Dilima sa PNP Custodial Center sa Campo Crame. Naniniwala rin si PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. na hindi dapat ikulong ang mga terorista sa PNP Custodial Center. Honestly po, no? uh, if, if uh, we have our way, talaga naman hong hindi na natin dapat uh, dinidetain ang mga yan dito po sa kamukrami. Uh, mm-hmm. Ang nangyayari po kasi is uh, sometimes or most of the time, yung court po kasi ma'am ang nag-order po sa, sa inyong kapulisan na si ganito, dyan madidetain for some, uh, some, some reasons or another. In the past naman po ay ang mga nadidetain po dito sa atin ay yung mga dati pong uh, nasa gobyerno po na facing mm-hmm. uh, uh, different criminal uh, charges para hindi po sila nga naihahalod. Iginiit e, naman ng Malacanang na hindi makikialam si Pangulong Bongbong Marcos sa kaso ni Dilima. Kasunod ito ng panawagang palayain na sa ilalim sa home furlough ang dating senadora. Ang mga kaso po ni Dilima ay nasa korte na. So hayaan na lang po natin ang mga abogado niya to make the proper uh, motion. And the uh, president uh, cannot and will not intervene in any case that's already with the courts. We'll leave it up to the courts to decide if she's going to be freed based on the evidence or merits of her case. Si Acting Press Secretary Cheloy Garafil. Halos siyam sa bawat sampung Pilipino ang naniniwalang problema ang pagkalat ng fake news. Sa survey ng Pulse Asia noong September, 86% ng respondents ang nagsabing Problema ang paglaganap ng maling impormasyon o balita na karamihan ay galing naman sa internet at social media. 58% din ang nagsabing ang mga social media influencer at mga bloggers ang pangunahing responsable sa pagkalat ng fake news. Sinabi ni Pulse Asia President Ronald Holmes na nakababahal ang resulta ng survey kung saan lumabas na pangalawa ang mga mamamahayag media men na itinuturong pinanggagalingan din ng fake news. Dapat namin tingnan rito ay anong influensya nito sa kanilang pakikitungo o uh, pagpapanagot sa pamalaan. Kasi kung ang balitang mali na nakukuha nila ay nagpipigil sa kanila, 
na makilahok sa politika at panagutin yung may kapangyarihan, malaki problema natin. Aminado rin ang mga eksperto na may ilang miyembro ng media na sangkot sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Totoo naman, merong mangilang-ngilang mga news media organization na nagpapakalat ng peking balita, pero meron din namang naninindigan sa katotohanan at uh, gumagawa pa nga ng tinatawag nating fact-checking. Hindi lang nung panahon ng halalan, kundi uh, maging sa labas ng uh, election cycle. Si journalism professor Danilo Arau. Dismayado si Senator Cynthia Villar sa Department of Environment and Natural Resources o DNR matapos ituloy ang reclamation project sa Cavite. Sa budget hearing ng DNR, napamurang senadora dahil itinuloy ang reclamation project sa kabila ng kanyang pagtutol sa proyekto na maaaring magdulot ng pagbaha. Lalo pang nagalit si Villar matapos mabigo si Environment Management Bureau Director William Cunyado na isa-isahin ng mga lugar sa Cavite na sakop ng reclamation project. This is the area that is uh, applied by Manila Bay uh, landowners. That is a Kabitix. In Kabitix, Mr. Uh, Madal Chair. Ano? Kabitix. Kabiti. Oh, Kabitix. Saan ng Kabitix? Ang laki ng Kabitix. Kabitix starts sa uh, ano, Paranaque. Umikot yun, papuntang Kabite. Oh, so, sabi mo, ansan to? Ako, huwag nyo gagawin sa akin yun. Nyo. Dumating ka dito, galing ka sa Cebu, ginulo mo kami lahat. <laughs> 2015, nang magbabala si dating DPWH Secretary Rogelio Singson na makararanas ng pagbaha sa Las Piñas kapag itinuloy ang reclamation project sa Cavite. Cavite pala. Samantala, isinalalim po sa state of calamity ang Himamaylan City. Ito po ay sa Negros Occidental dahil sa patuloy na bakbaka ng militar at New People's Army. Sinabi ni City Social Welfare Officer Head Ever uh, na lainin ng deklarasyon na magamit ang Calamity Fund sa pangangailangan ng 17,000 residente na lumikas dahil sa takot na maipit sa labanan. Because all those in the evacuation sites we have already provided for their basic needs. We, that, that would include our family food packs, the provision of our family food packs, the provision of water if there, there are needs for water. Tatlo na ang naitalang namatay sa bakbakan. Kabilang na ang mga sundalong sina Corporal Rex Verde at Corporal Christian Drilon. Ganyan din ang tagapagsalita ng MPA na si Juanito Magbanwa. October 6 nang nagsimula ang bakbakan nang rumespande ang Philippine Army sa sumbong na may mga rebelde sa lugar. Ipinagtaka ng ilang kooperatiba ang 170 pesos na suggested retail price sa SRP sa Sibuyas sa Metro Manila. Sinabi ni Nueva Ecija Valiant Cooperative Manager Luchi Senya na nasa 130 pesos lang ang kada kilo ng sibuyas sa probinsya. Dapat anyang alamin kung saan dumaan ang supply ng sibuyas na posibleng nagpapataas ng presyo pagdating sa Metro Manila. Minsan kaya po tumataas yan ay uh, dahilan sa gusto na rin siguro pumasok yung imported para sila naman ang makinatang. Yung 130 uh, ayon sa mga humahangin sa amin. Ang bagsak lang nila eh, 135 to 140. Oh, sa kanilang oh, binabagsakan dyan. So, oh, ibig sabihin, marami na po kamay ang humahawa. Yun. Kaya po, 
tumataas na. Samantala, pinag-aaralan na rin ng Department of Agriculture ang pagpapataw ng SRP sa asukal matapos umabot sa mahigit isandaang piso ang kada kilo sa ilang pamilihan. Naglalaro sa 70 hanggang 134 pesos kada kilo ang bentahan ng asukal na mas mataas kumpara sa 50 hanggang 60 piso noong nakaraang taon. At tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa kalakalampon ng lunes, umabot na sa mahigit Limang piso ang dagdag presyo sa imported na diesel habang mahigit piso sa gasolina at mahigit na piso sa kerosene. Ayon kay Energy Director Rino Daabad, posibleng lalo pang tumaas ang presyo ng petrolyo kapag natuloy ang plano ng OPEC Plus countries, ito sa Nobyembre pa po, na magbawas ng dalawang milyong bariles ng langis kada araw sa Nobyembre. Kapag nagbabase ka okay. ng actual na 2 million, ano mangyayari? Limbaw, sige. Ayan, na, yan. Actually, Sir Alvin, ang sagot ko dyan, tutuloy-tuloy na ang, di, ang increase. Hindi ko na alam kung hanggang kailan, hanggang saan. Yun po si Energy Director Rino Abad. Oras po natin, labing dalawang minuto na lamang bago magikawalo ng umaga. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Samantala, umabot na po sa 3,971,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdagan ang 1,554 na bagong kaso habang tatlong po at dalawang man ang nadagdag sa mga namatay. Ay sa Department of Health, bumagal na ang pagtaas ng mga kaso sa Metro Manila at iba pang lugar sa Luzon. Nananatili rin sa low risk ang bed utilization rate o na hospital dahil sa COVID-19. Iginit naman ng ilang eksperto na dapat nang mabakunahan ang mga batang 6 na buwan hanggang 4 na taong gulang. Ito'y matapos sumabot sa mahigit 10,000 bata ang tinamaan ng sakit mula noong August 22. Mas maganda pa rin no, na maisali na rin sila sa vaccination, especially the two years old and below na palaging exposed din sa mga adult. Pero sa ngayon, uh, tinitingnan natin kung ano yung mga bakuna na pwede sa kanila at uh, tinitingnan din natin yung progress sa mga clinical trials sa mga bakuna especially for this age group aljo no kasi medyo maselan itong age group na to si infectious disease expert Dr. Ronjean Solante tumaas ng halos 300% ang mga kaso ng cholera sa bansa ngayong taon sa tala ng Department of Health mula noong Enero umabot na sa 3,729 na mga kaso kung saan 30 at 3 ang namatay mas mataas ito ng 282% Kumpara sa halos isang libo noong nakaraang taon, lumampas na rin sa threshold ng kolera ang Central Luzon, Western Visayas at Eastern Visayas. Wala pa namang lokal na pamahalaan na nagdedeklara ng outbreak dahil maituturing pang manageable ang mga kaso ng kolera. Dalawampu naman ang naospital matapos mabiktima ng food poisoning sa Milagros Masbate. Nakaranas ng pananakit ng tiyan at pagsusuka mga pasyente nang malason sa kinain namang shellfish. Nauna nang naglabas ng advisory ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 
na nagbabawal sa pagkain ng shellfish mula sa coastal waters ng Milagros dahil sa red tide. Samantala, iniimbestigahan na ng lokal na pamahalaan naman ang food poisoning sa mga guro at teacher o sa mga guro at estudyante sa Sablayan Occidental Mindoro. Umabot sa halos isang daan ang nalason sa kinaing lumpiang gulay kung saan mahigit tatlumpu pa ang natili sa ospital. Sinabi ni Sablayan Mayor Walter Marquez na iniimbestigahan na ang nagtinda ng lumpia at pinag-aaralan na rin ang patakaran sa mga ibinibentang pagkain sa mga paaralan. Ay pag-uusapan mo namin ito ng local health board at ng local school board. Palagay ko, magpapatawa ko tayo ng emergency meeting. At uh, ayusin natin ang mga protocol pagdadala ng mga pagkain sa mga school. Si Sablaya Negros o uh, Occidental Mindoro Mayor Walter Marquez. Muling nanawagan ang grupo ng mga nurse sa pamahalaan na ibigay na ang naantalang benepisyo at allowance. Ayon sa Filipino Nurses United, marami pa rin ang hindi nakatatanggap ng one COVID allowance, health emergency allowance at iba pang benepisyo. Binigyan din ng grupo na bagsak sa grado o nagrado si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang unang isandaang araw sa pwesto dahil sa kawalang aksyon sa hinaing ng healthcare workers. 73 siguro ang mataas na kasi wala pang nangyayari. <laughs> so bagsak pa, no? Ni wala pang 75 kasi ang dami pa nilang utang na ibibigay. Kaya ni hindi pasang-awa kasi nagsimula siya sa kanyang pwesto. Pinuri, pinuri niya ang mga nurses pero hanggang ngayon, uh, puro utang pa rin ang gobyerno sa ating mga uh, nurses. Si Filipino Nurses United Vice President Eleanor Nolasco Umalis na rin sa wakas ng Kapitolyo si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Tevez. Kahit uh, ito'y kahit wala pang nilalabas na desisyon ang Korte Suprema sa kanyang hirit na TRO kaugnay ng proklamasyon ng Kamalek kay Ruel de Gamo bilang gobernador ng naturang probinsya. Ayon kay Tevez, umalis siya ng Kapitolyo para mapigilan ng tensyon sa pagitan ng dalawang kampo at matuloy ang mga transaksyon ng lokal na pamahalaan. Nano nang iprinuklama ng Kamalek si Digamo bilang gobernador ng Negros Oriental matapos ilipat sa kanya ang botang nakuha ni Grego Gaudia na idiniklarang nuisance candidate matapos gamitin ang pangalang Ruel Digamo para lituhin lamang ang mga botante. Tuloy ang paghahanda ng Comelec sa barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa December 5. Sinabi ni Comelec spokesman attorney John Rex Laudianco na 80 hanggang 70% ng handaang komisyon at pagdating na ang mga supply tulad ng ballot papers, ballpen at ballot secrecy folder. Matatapos din anya sa loob ng 30 araw ang pag-iimprenta ng mahigit 70 milyong balota. Sa ngayon, lagda na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kailangan para sa panukalang iurong ang halalan sa huling lunes ng Oktubre sa susunod na taon. Umalma ang Benguet Electric Cooperative o Beneco laban sa red tagging ni dating NTF LCAC spokesperson Lorraine Badoy. Sa isang pahayag kinundinan ng Beneco ang walang base ang pahayag ni Badoy na napasok na ng CPP-NPA Ang kooperatiba at pinupundahan din nito ang operasyon ng rebelding grupo. Ayon sa Benguet Electric Cooperative, posibleng malagay sa panganib ang buhay ng kanila mga empleyado dahil sa naging pahayag na ito ni Badoy. Mula noong 2020, tatlong beses nang ginawaran 
ang Benicon ng uh, Ace of Tariff Award dahil sa pagbibigay ng pinakamurang serbisyo kumpara sa ibang electric cooperative sa ating bansa. Nangako ang Department of Justice na pananagutin ang mga sangkot sa extrajudicial killing sa ilalim ng War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Sa pahayag sa United Nations Human Rights Council, sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulya na prioridad nila ang paghabol sa mga idinadawit sa pangaabuso sa kampanya. Pinalakas na rin anya ang Witness Protection Program para mahikayat ang mga testigo at pamilya ng mga biktima na magbigay ng testimonya. Samantala, iginiit naman ni Rimulya na bahagi ng demokrasya ang red tagging. Mari anyang gamitin ng red tagging para batikusin ang mga kritiko na kumukwestyon sa mga patakaran ng pamahalaan. Nauna nang inakusahan si Rimulya ng red tagging laban sa mga taga-suporta ni dating Vice President Lenny Robredo noong panahon ng kampanya para sa 2022 national elections. Ibinasura ng Court of Appeals ang apelan ni na Rappler CEO Maria Ressa at dating Rappler researcher na si Reynaldo Santos Jr. kaugnay sa hatol na guilty sa kasong cyber libel na isinampa ng negosyanteng si Wilfredo Keng. Sa resolusyon ng appellate court, iginit nitong matagal nang naresolba ang argumento na hindi dapat ituring na public figure ang negosyante. Nagugat ang kaso sa artikulong inilatala ng Rappler noong 2012 kaugnay ng pagpapahiram ni Keng ng sports car kay dating Chief Justice Renato Corona. Ganyan ang sinasabing pagkakasangkot nito sa human trafficking at drug smuggling. Plano naman ng kampo ni Reza at Santos na idulog ang kaso hanggang Korte Suprema. Iniimbestigahan na mga naging komentaryo ng pinatay na broadcaster na si Percy Lapid para sa posibleng lead sa mga responsable sa krimen. Sinabi ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. na nagsasagawa na ng backtracking sa mga naging pahayag ni Lapid kabilang na ang pagbatiko sa ilang opisyal ng pamahalaan. Sinusuri na rin anya ang mga personal na gamit ni Lapid kabilang na ang kanyang cellphone at laptop. Samantala, iniimbestigahan na ng Commission on Human Rights ang pambubugbog sa radio commentator na si Florencio Hervia sa Iloilo City. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ng biktima matapos pagtulungang bugbugin ng ilang lalaking nakasuot ng bonnet matapos ang kanyang programa sa Radio Mindanao Network. Samantala, walang inihaing plea si Bong Navarro sa arraignment ng kinakaharap na kasong rape na isinampan ng modelong si Denise Cornejo. Ayon sa abogado ni Navarro na si Attorney Alma Malonga, pinayuhan nila ang kliyente na huwag maghain ng plea dahil sa nakabimbing mosyon sa Korte Suprema. May personal opinion. Dapat pareho silang may karir, isettle na nila ang problema. Because may rape si, si Denise. Kaysa kay Bong, si Bong naman may serious legal detention sa kanila. Dapat siguro mag-settle na lang sila, mag-move on na lang para matapos na. Kasi ang nakikinabang lang dito mga abogado eh. He did not plead mainly because for legal considerations. Because briefly because we have a pending petition before the Supreme Court. Under the rules, therefore, the court entered a plea of not guilty for him. Wala pa rin desisyon ng korte kung ililipat si Navarro sa Taguig City Jail matapos si Basura ang hiling na manatili sa custody ng National Bureau of Investigation. Magsisimula naman ang pagdinig sa kaso at hirit na piyansa ni Navarro sa susunod na linggo. Iginiit ng Philippine Statistics Authority o PSA na sumusunod sa schedule ang pamamahagi ng National ID Card. Sinabi ni Deputy National Statistician Fred Suliesta 
na mahigit labing anim na milyon na ang naideliver na ID card habang mahigit dalawampung milyon ang nakatakdapang ipamahagi. Tinutugunan na rin anya ang backlog sa National ID kabilang na ang pamamahagi ng Electronic Fill ID na maaring gamitin habang wala pa ang ID card. Yung mode namin ngayon ay yung uh, PDF version for now. Uh, ano siya? Printed form. May mga advisory na kami, coordination sa mga financial institutions through the central bank and uh, just like yung uh, mga memo circular or mga memorandum from the ILG and CSA, we will also secure that for the acceptability or the acceptance of the e-fill ID. Printed siya ngayon and then yung susunod niyan, yung PDF kung paano namin ipadala para kung may printed siya, ipalaminate niya yon o yung sa cellphone. Si Deputy National Statistician Fred Suliesta. Tiniyak naman ng National Telecommunications Commission na walang makukompromisong impormasyon sa SIM Card Registration Act. Sinabi ni NTC Consultant Edgardo Cabarios na masusing binabalangkas ang implementing rules and regulation ng batas kabilang na ang proseso ng registration. Sa ilalim ng batas, deactivated ang mabibiling SIM card at magagamit lang kung irehistro ang uh, ng cellphone user. Kailangan ding iparehistro ang mga existing SIM card na automatikong mate deactivate kung hindi may irehistro sa loob ng isang daan at walang pong araw matapos may sabatas ang naturang panukala. Ito po ay makatulong ng uh, malaki ano. Kasi magdadalawang isip po yung uh, gumawa ng masama kasi ma-identify sila. Yun hong uh, data uh, supplied by yung registrant, no, yung, yung owner ng SIM, ay absolutely confidential na kalagay po sa patas. So, uh, lahat ng data na yan, i-transfer sa isang central uh, database which is government, say NPC or NPC, etc. <sighs> Aminado naman si PMP Deputy Director for Investigation Brigadier General Samuel Nasyon na maliit lang o walang epekto ang police clearance sa pagsugpo ng mga krimen. Dapat na niyang may sabatas ang panukala na layuning bumuo ng National Police Clearance System at Centralized Data System para sa record ng mga nasangkot sa iba't ibang krimen. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning! Good morning, Kabayan of Johnson, sa ating show is Spotlight. Sinurpresa ni Coco Martin, si Gary Valenciano, sa kanyang concert sa Los Angeles, California. Sa Instagram post ng DC17 Management, makikita si Coco na sorpresang umakyat sa entablado habang inaawit ni Gary ang kantang ililigtas kanya, na isa sa mga theme song ng seryeng FPJs ang probinsyano. Ginamit naman ni Coco ang pagkakataon para makapagpasalamat kay Gary na kumanta sa karamihan ng theme song ng kanyang mga sering ginawa sa ABS-CBN. Gusto um, ko lang po sana sa mga talaga ng pagkakataon nito upang makapagpasalamat talaga kay Gary. Dahil buong parte po ng karir ko sa ABS-CBN sa lahat ng show ko po, halos siya po ang lahat ng kumanta ng ating mga teleserya. Kaya kay Gary, maraming 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 salamat po talaga. Samantala, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng ABS-CBN Foundation sa mga nasalanta ng Bagyong Karde. Tuloy din ang pagtanggap ng in-kind donations na maaaring ipadala 
sa Sagip Kapamilya Warehouse at Quezon City. Maaari rin magpadala ng donasyon sa pamamagitan ng pagdeposito sa mga bank accounts na nakikita ninyo sa inyong TV screens. Sa ating patuloy na pagdadamayan, makakatulong tayo sa pagsisimulang muli ng mga pamilyang nasalantan ng bagyong karding. Walang mag-iisa sa paglampas ng pagsubok na ito dahil andito tayo para sa isa't isa. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Genial Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Marami pong salamat, Miss Genial Krishnan. At yan ang kabuuan ng ating mga balita. Ito ng Fox at Teleradyo Balita. Maraming salamat, kabayan. Ako po si Johnson Manabat. Maraming salamat din, Johnson Manabat. Ako po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye, y'all!